0: AR Info Funkkolleg Biologie und
1: Ethik.
2: Abschied vom Rassendenken. Ein neuer Blick auf unseren Genpool. Das ist das Thema der zehnten Folge des Funkkollegs. Autorin dieser Folge ist Dagmar Röhrlich, und sie nimmt uns erst einmal mit nach Afrika.
3: nie viel passiert. Außer am 27. Oktober 1887, als der arabische Sklavenhändler Mlozi am größten Affenbrotbaum des Orts erhängt wurde. Im Ersten Weltkrieg fand hier die einzige Schlacht auf malawischem Boden statt. Die Briten besiegten die Deutschen. Doch für diese Geschichten interessieren sich die Jugendlichen der Theatergruppe Miracle heute nicht. Sie wollen von der Suche nach den Ursprüngen der Menschheit erzählen. Mit ausgestopften T-Shirts als alte Leute verkleidet, machen sie sich auf einem imaginären Feld auf die Suche nach dem Ahnen der Menschheit.
4: Right, now,
3: Fossilien sind häufig in den Hügeln rund um Karonga. Vor fünf Millionen Jahren bildete sich hier in der Senke der Paleo-Malawisee. Wo die Flüsse in den See mündeten, lagerten sie ihre Fracht ab. Geröll, Sand und Knochen. Knochen von Krokodilen, Flusspferden, Elefanten, Antilopen und auch die von Vor- und Frühmenschen
1: unique
0: baba
4: genetisch gesehen sind alle menschen dieser welt afrikaner the differences
5: are vastly outnumbered by the similarities der entscheidende satz den man sich dazu merken kann ist unterschiedlich aber doch gleich
3: gelbe haut schwarze haut Weiße Haut, rote Haut, kurze Nasen, lange Nasen, breite Nasen, glatte Haare, krause Haare, Locken, Mandelaugen, Kulleraugen, groß, klein, untersetzt oder dünn. Die Vielfalt der Menschen ist groß.
6: Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart. Wie die der Spaniels, sich von der der Windhunde unterscheidet. Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geachtet ist als die unsrige. Sie ist ihr weit unterlegen. Voltaire, 1755
3: Die Idee von der Rasse als Differenzierungsmerkmal. Sie hat eine sehr lange Geschichte. Vor 4000 Jahren, im zweiten vorchristlichen Jahrtausend, entstand das Kastenwesen in Indien und der Weg zu den unberührbaren Soll, Historikern zufolge, mit der Unterscheidung zwischen Menschen hellerer und dunklerer Hautfarbe begonnen haben. Um 400 v. Christus schrieb Hippokrates, dass Geographie und Klima Erscheinungsbild und Temperament der Menschen beeinflussten. Nur wenig später erzählen chinesische Quellen von gelbhaarigen, grünäugigen Barbaren, die in einer entfernten Provinz lebten und
0: die den Affen sehr ähnelten, von denen sie abstammten.
3: Wir und die anderen. Diese Unterscheidung ist so alt wie die Menschheit selbst. Allerdings galt sie nicht immer und überall als Beweis der eigenen naturgegebenen Überlegenheit. In vielen antiken Kulturen konnten fremde Individuen vollwertige Mitglieder der eigenen Gesellschaft werden, wenn sie die kulturellen Normen übernahmen.
6: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringes Talent. Die Neger sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Immanuel Kant physische Geographie 1800
3: Der Begriff Rasse, wie wir ihn heute verstehen, entwickelte sich in der Zeit, als Europäer die Welt entdeckten, fremde Kontinente und Kulturen. Im 18. Jahrhundert, mit dem Entstehen der modernen Wissenschaften in Europa, begannen Philosophen und Naturforscher in ihrem Bestreben, die Welt zu ordnen und zu erklären, Menschen mit angeborenen und damit unveränderlichen Wesenszügen zu versehen und äußerlichen Unterschieden Wertungen beizumessen.
0: Europäer weiß, sanguinisch, muskulös. Amerikaner rot, cholerisch, aufrecht. Asiaten gelb, melancholisch, steif. Afrikaner schwarz, phlegmatisch, Schlaff. Karl von Linnae, Systema Naturae, 10. Auflage, 1758.
3: Die Auffassung von Rasse, die in der Aufklärung entstand, bildete das geistige Fundament, auf dem sich der Kolonialismus entfalten konnte, der Imperialismus und später die völkischen Rassenideologien des 19. und 20. Jahrhunderts.
6: Naturmenschen stehen in psychologischer Hinsicht näher den Säugetieren. Affen, Hunden, als dem hochzivilisierten Europäer. Daher ist auch ihr individueller Lebenswert ganz verschieden zu beurteilen. Ernst Heckel, 1903.
3: In etlichen Gesellschaften fielen solche Gedanken auf fruchtbaren Boden, breiteten sich aus, radikalisierten sich weiter und wurden in Deutschland schließlich mit zur Grundlage des Holocaust. Heute ruft das Wort Rasse Erinnerungen an den Naziterror wach, den Davidstern, den millionenfachen Mord an den Juden, an Unterdrückung und Verfolgung, an die Rassentrennung in den USA oder die Apartheid in Südafrika.
5: Die Geschichte der Menschheit umfasst viele Generationen.
3: Seit Jahrzehnten forscht Professor Friedemann Schrenk in Karonga, dieser kleinen Stadt im Norden Malawis. Ganz in der Nähe hatte der Paläoanthropologe der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung 1991 einen 2,4 Millionen Jahre alten Unterkiefer gefunden. Der stammt von dem ältesten Vertreter der Gattung Homo. Homo rudolfensis lebte in einer offenen Savannenlandschaft und ernährte sich wohl hauptsächlich von Pflanzen dass er Werkzeug benutzt hat, gilt als möglich, auch wenn seine fossilen Überreste noch nicht zusammen mit Steingeräten gefunden worden sind.
5: Der Beginn der Menschwerdung liegt schon lange zurück, das sind ungefähr 300.000 Generationen vor heute, also vor ungefähr 6 Millionen 7 Millionen Jahren, wo zum ersten Mal nun der aufrechte Gang beginnt sich zu entwickeln bei Menschenaffen Ororin Ardipithecus Sahelanthropus
0: Ar-Anthropus, Australopithecus, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis, die Denisofer-Menschen, Homo sapiens.
3: Es ist ein weit verzweigter Stammbaum, den Friedemann Schrenk beschreibt. Ein Stammbaum, bei dem, anders als bei den anderen Tieren, irgendwann nicht mehr nur die Biologie alleine eine Rolle spielte.
5: Menschen sind ja nicht nur biologische Wesen, sondern auch kulturelle Wesen. Ja? Seit 2,5 Millionen Jahren reden wir bei Menschen von einer biokulturellen Evolution.
3: Das heißt, die Urahnen der Menschheit beginnen, Techniken zu entwickeln und zu optimieren, um besser jagen und sammeln zu können oder um ihre Feinde erfolgreicher zu bekämpfen. Die Kultur ermöglicht es, nicht biologische Antworten auf sich verändernde Umwelteinflüsse zu entwickeln. Sie wird zum Teil der Evolution und Teil des Erfolgsrezepts.
5: Im Lauf der Zeit hat sich natürlich eine hohe Diversität an biokulturellen Ausprägungen herausgebildet. Also wenn ich Ackerbauer bin, dann lebe ich anders, als wenn ich Viehzüchter bin. Ja? Wenn ich am Äquator lebe, dann habe ich ein anderes Lebensumfeld, ein anderes Habitat, Also, wenn ich in der Arktis lebe. Also dieses kulturelle Verhalten ist nicht loszulösen von der Umwelt. Ja. Wichtig ist aber, dass trotzdem, obwohl das so unterschiedlich aussieht, alles natürlich immer noch alles Homo sapiens ist.
3: Die Geschichte der Menschheit ist die einer biologischen und kulturellen Anpassung selbst an schwierigste Umweltbedingungen. Diese Fähigkeit macht Homo sapiens aus. So eroberte er die Welt.
5: Vor 300.000 Generationen Begann der aufrechte Gang, vor 100.000 Generationen die Kultur, vor 10.000 Generationen entstand Homo sapiens und schließlich vor 1.000 Generationen wurde erstmals Europa besiedelt.
3: Heute führt der Begriff Rasse in vermintes Gelände. Im offiziellen Sprachgebrauch ist er deshalb weitgehend verdrängt worden durch andere Begriffe wie Ethnie, Population, Subpopulation oder Humandiversität das Bemühen, die Vielfalt zu ordnen, bleibt, versehen mit anderen Begriffen und der Anstrengung, Wertungen zu vermeiden. Dabei verrät der Blick auf unsere DNA, dass es so etwas wie Rasse ohnehin nicht gibt. Nachdem das menschliche Erbgut Anfang des Jahrtausends entschlüsselt worden war, erklärte einer der wichtigen Protagonisten dieser Zeit, der US Genetiker Craig
0: Venter es gibt
6: mehr Unterschiede zwischen Menschen schwarzer Hautfarbe als zwischen Menschen schwarzer und heller Hautfarbe. Und es gibt mehr Unterschiede zwischen den sogenannten Kaukasiern als zwischen Kaukasiern und Nicht-Kaukasiern. Der genetische Code bestimmt keine Rasse. Das ist ein rein gesellschaftliches Konstrukt.
1: 31.
0: Oktober 2011.
3: Die Vereinten Nationen begrüßen symbolisch Danica Maker Macho als sieben Milliardsten Menschen auf der Welt.
6: 1999
3: leben sechs Milliarden Menschen auf der Erde.
6: 1960
3: drei Milliarden.
6: 1927 zwei Milliarden. Um 1800
3: Weltbevölkerung eine Milliarde.
6: Um 1500
3: 500 Millionen. Tausend Jahre vor heute. 350 Millionen. 5.000 Jahre vor heute. Weltbevölkerung 14 Millionen.
6: 11.700 Jahre vor heute.
3: Weltbevölkerung 5 bis 10 Millionen Menschen. Je weiter zurück in die Menschheitsgeschichte der Blick reicht, umso kleiner wird die Gruppe unserer Ahnen. Irgendwann, vor 300.000 Jahren, läuft alles irgendwo in Afrika zusammen. Nicht bei einem einzelnen Paar. Ein Netzwerk verbindet alle Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und dieses Netzwerk ist in den Genen kodiert. Zwei beliebige
6: Individuen auf der Welt werden sich in einem Tausendstel ihres Genoms unterscheiden. Auch wenn wir Menschen mit afrikanischer Abstammung mit anderen europäischer vergleichen,
4: unterscheiden sie sich in einem Zehntel eines Prozents ihres Genoms.
3: Forschungsgruppenleiter Dr. Paul Flitschik vom European Bioinformatics Institute in Cambridge. Er gehört zu den Genetikern, die im Rahmen internationaler Projekte weltweit Genome untersucht und miteinander verglichen haben. Nur
6: die exakte Position dieser Unterschiede variiert in vorhersagbarer Weise. Es gibt genetische Muster, die mit Europäern verknüpft sind oder mit Asiaten beispielsweise. Wenn Sie französisch sprechende Schweizer mit deutsch sprechenden vergleichen, sehen Sie ebenfalls charakteristische Variationen. Einfach weil über Jahrhunderte hinweg eher jeweils französisch oder deutsch sprechende Menschen geheiratet haben, als dass es eine komplette Vermischung der Schweizer gegeben hätte.
3: Genetisch sind die Unterschiede zwischen den Menschen sehr gering, auf allen Ebenen, zwischen den Kontinenten ebenso wie zwischen Bergtälern.
4: Und wir sind häufig als zum Beispiel Europäer oder Asiaten näher verwandt mit bestimmten Afrikanern, als diese Afrikaner mit anderen Afrikanern sind.
3: Erklärt Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und Senckenberg-Professor in Tübingen. Die alte Einteilung der Menschheit, wie sie Johannes Friedrich Blumenbach Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Wissen seiner Zeit anhand von ein paar Schädeln konstruiert hatte, sie ist obsolet. Asiaten, Kaukasier, Afrikaner, Amerikaner und Ozeanier. Es existieren keine definierten Grenzen.
4: Man sieht jetzt nicht, hier fängt der Europäer an und da hört der Asiate auf, sondern es gibt einen Gradienten, der im Prinzip die Geografie widerspiegelt, was ja auch Sinn macht, Natürlich waren die Populationen nicht immer an der gleichen Stelle. Das heißt, es gab auch ganz viel Verschiebung, ganz viel Migration.
3: So haben sich zunächst im Laufe der Zeit immer wieder Angehörige der Gattung Homo aus Afrika auf den Weg in die Welt gemacht. Es waren keine geschlossenen Invasionen, sondern eine Ausbreitung von Generation zu Generation. Vor etwa 600.000 Jahren verließen die Vorfahren des Neandertalers Afrika. Und danach breiteten sich immer wieder Gruppen des Homo sapiens aus, des modernen Menschen.
4: Der moderne Mensch war sehr erfolgreich, in nur 50.000 Jahren die gesamte Erde zu bevölkern, inklusive Ozeaniens und Nord- und Südamerikas.
3: Sie trafen auf die anderen Menschenarten. Und lange war die Frage offen, ob sie sich vermischten. 1997 machte es der technische Fortschritt erstmals möglich, DNA aus den Knochen eines Neandertalers zu analysieren.
4: Der Neandertaler war ein Europäer und Asiate. Der hat vor 500.000 Jahren bis vor ungefähr 40.000 Jahren in Eurasien gelebt.
3: Die DNA ist im Grunde nichts anderes als ein Datenspeicher für biologische Informationen. Und dieser Speicher überlebt unter den richtigen Bedingungen Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren. Und so ließ sich die Frage nach den sexuellen Beziehungen zwischen Homo sapiens und Homo neanderthalensis beantworten. Die Frage, ob sie über die Artgrenze hinweg fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen konnten.
4: Für den Neandertaler gilt erstmal, dass wir heute wissen, dass alle Menschen außerhalb von Afrika so ein bisschen Neandertaler in sich tragen.
3: Die Antwort lautet also ja. Die Nachfahren der modernen Menschen, die damals nach Europa und Asien gekommen waren, tragen heute noch ein wenig Neandertaler-DNA in ihren Genen. Beziehungsweise die der sehr nahe mit den Neandertalern verwandten Schwestergruppe, der Denisova-Menschen.
4: In Europa ein bisschen weniger, in Asien ein bisschen mehr. Die größte Menge an dieser Neandertaler- oder Urmenschen-DNA finden wir in Ozeanien, in Papua-Neuguinea und in Australien. Dort gibt es einen relativ hohen Anteil und innerhalb Afrikas finden wir so gut wie keine Vermischung mit Neandertalern. Die finden wir nur im Norden Afrikas, wo es auch viel genetischen Austausch mit dem Mittelmeerraum gab. Aber sozusagen im südlichen Sahara gibt es keine Neandertaler-DNA.
3: Die genetische Geschichte der modernen Europäer erzählt dann gleich von mehreren großen Verschiebungen. Die erste kam mit der Einwanderung der Ackerbauern.
4: Vor ungefähr 7.000 bis 8.000 Jahren haben die Menschen in Europa begonnen, Ackerbau zu betreiben. Es gab lange die Vermutung, dass das einfach nur eine kulturelle Veränderung war, dass sozusagen nicht Menschen eingewandert sind, sondern einfach die Menschen Ideen bekommen haben, vielleicht durch andere Menschen inspiriert. Die, die genetischen Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es nicht so war, sondern dass dort Menschen eingewandert sind nach Europa, die haben den Ackerbau mitgebracht.
3: Diese Menschen stammten aus Anatolien und sie verdrängten die Jäger und Sammler, die zuvor in Europa gelebt hatten. Von letzteren finden sich, genau wie von den Neandertalern, nur noch Spuren in unserem Erbgut. Die Neuen jedoch brachten ihre domestizierten Tiere und Pflanzen mit, breiteten sich und damit die bäuerliche Lebensweise im Lauf von mehreren tausend Jahren über ganz Europa aus. Währenddessen kamen immer wieder neue Homo sapiens Gruppen an, die von irgendwo nach irgendwo zogen und ihre Spuren im Erbgut hinterließen. Mal waren diese Gruppen klein, mal groß, wie etwa die der Hirtenvölker, die vor 4800 Jahren aus den Steppen Zentralasiens Europa erreichten und Pferd und Wagen mitbrachten. Und die Technologie Bronze herzustellen. Und so ging es weiter. So verwischte sich das Erbgut der ersten Bauern genauso wie zuvor das der Jäger und Sammler und der Neandertaler. Europa, das ist ein genetischer Schmelztiegel. Und doch haben die Europäer eine Augenfälligkeit, ihre Hautfarbe. Überhaupt sind die unterschiedlichen Hautfarben der Grund, dass, wenn man irgendjemanden auf der Straße fragt, ob es Rassen gibt, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Antwort lautet … Ja klar, sieht man doch.
4: Wir haben natürlich in Europa diese helle Hautfarbe, die ist spezifisch für Europa. Und wir haben uns dann halt auch gefragt in den letzten Jahren, wie alt ist die? Das können wir natürlich jetzt untersuchen. Wir kennen die Gene, die die helle Hautfarbe verursachen. Die meisten Europäer haben, haben heute diese Mutationen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wann die Mutationen entstanden sind, dann ist die erste vor ungefähr 10.000 Jahren entstanden. Mit dem Beginn des Ackerbaus hat sie sich dann ausgebreitet. Und die zweite ist aus der Bronzezeit dazugekommen. Das heißt, eigentlich ist die helle Hautfarbe, die wir heute in Europa finden, nur so 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Also das heißt, es ist erst eine sehr kürzliche Entwicklung, diese Hellhäutigkeit.
3: Diese weiße Haut hat sich sozusagen erst mit dem Ackerbau in der Steinzeit und den neuen Techniken der Bronzezeit ausgebreitet. Und die Frage ist, warum sind die Menschen plötzlich hell geworden?
4: Das ist kein Zufall, das ist nicht einfach nur eine zufällige Verschiebung, sondern das ist ein ganz starkes Signal von sogenannter Selektion. Da muss es einen Vorteil gegeben haben. Das heißt, Menschen, die dunkle Haut haben, haben scheinbar weniger Kinder bekommen, wie Menschen, die helle Haut hatten. Und da muss man sich fragen, warum Wie kann das sein? Das hat einfach mit dem starken Selektionsdruck in
1: der Evolution, die durch das Sonnenlicht verursacht wurde, zu tun.
3: Professor Markus Nöten, Direktor des Instituts für Humangenetik an der Universität Bonn. Bei der Hautpigmentierung, erklärt er, spielen UVA- und UVB-Strahlung der Sonne die entscheidende Rolle. Der Selektionsdruck der Strahlung war sehr stark. Der Grund?
1: Man möchte auf der einen Seite durch mehr Pigment in der Haut die Folsäure schützen, weil die wichtige Funktion in den Zellen wahrnimmt. Auf der anderen Seite möchte man natürlich Sonneneinstrahlung in die Haut eindringen lassen, um Vitamin D zu produzieren. Das heißt, man hat hier zwei so gegenläufige Effekte und je nachdem, in welchen Regionen man sich befindet, also wie viel Sonnenexposition man hat, muss man den einen Mechanismus mehr schützen als den anderen befördern. Und von dieser Balance hängt es eigentlich ab, welche Pigmentierung meine Haut hat.
3: Dabei sind Genvarianten, die die Pigmentierung mitbestimmen, unterschiedlich alt. US-Forscher haben herausgefunden, dass eine dieser aufhellenden Varianten vor etwa 900.000 Jahren entstanden sein muss. Die Europäer besitzen sie, aber ebenso die Zahn in Botswana. Variationen in der Hautfarbe hat es also schon vor Homo sapiens gegeben. Auch beim Neandertaler gab es Menschen mit hellerer und dunklerer Haut. Dass sich die Anlagen für sehr helle Haut in Europa so augenfällig durchgesetzt haben, könnte mit der Erfindung der Landwirtschaft zu tun haben, erklärt Johannes Krause.
4: Das war dann wahrscheinlich ausschlaggebend, dass die Menschen überhaupt Ackerbau betreiben konnten in Europa, weil Ackerbauern, zumindest die frühen Ackerbauern, waren Vegetarier, die haben fast gar kein Fleisch gegessen. Weil man kann Vitamin D auch über Fisch oder über Fleisch zu sich nehmen. Und so haben das die Jäger und Sammler wahrscheinlich gemacht.
3: Die Ackerbauern schlachteten das wenige Vieh nicht, das sie besaßen. Und so mussten sie das Problem mit dem Vitamin D anders lösen. Über die Hautfarbe.
4: Man sieht es dann auch sehr schön, wenn man auf der Welt schaut, wo sind die Menschen am hellsten, dann ist das in Skandinavien und Skandinavien ist der nördlichste Ort am nächsten zu einem Pol, wo Ackerbau betrieben wird. Das heißt, die Menschen im Norden mussten einfach heller werden, um dort überhaupt Ackerbau zu betreiben.
3: Die helle Haut war überlebenswichtig. Nur so gelangen so viele ultraviolette UVB-Strahlen direkt in die Haut, dass in den Zellen trotz vegetarischer Diät ausreichend Vitamin D gebildet wird. Dieser Selektionsdruck wirkt jedoch ausschließlich und nur auf die Haut. Markus Nöten? Man
1: darf aber aus der Verschiedenheit der Hautfarbe nicht darauf schließen, dass die Menschen bezüglich anderer Eigenschaften auch unterschiedlich sind. Das wäre einfach völlig falsch.
3: Die Rassen, die im Lauf der Geschichte so viel Unglück gebracht haben, sie existieren überhaupt nicht.
4: Heutzutage sind wir so ein Potpourri aus Ureuropäern, Menschen aus dem Nahen Osten und Anatolien und dann Zentralasiaten. Und, und das spiegelt sich nicht nur in Europa wieder, sondern das finden wir auch in anderen Teilen der Welt. Wir sind alles im Prinzip Mischlinge, wenn man das so will.
3: Wir Menschen sind etwas Besonderes, eben weil wir eins sind. Über alle Länder und Kontinente hinweg.
5: Das ist, wie wenn ich ein Buch habe und dieses Buch fünf verschiedenen Übersetzern gebe. Ja? Und dann wird das natürlich ein bisschen unterschiedlich am Schluss sein. Ja? Aber es ist immer dasselbe Buch, ja. Und derselbe Inhalt. So, so sind Menschen sozusagen auf einer genetischen Grundlage zwar unterschiedlich zum Teil, aber eben auch gleich. Ja, und das ist der Grund, warum es keine Rassen gibt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner
0: Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aus Artikel 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
5: Deutschland. Rassismus ist konstruiert worden, ist eine europäische Erfindung und das ist unsere Aufgabe, das heute wieder zu dekonstruieren.
2: Und das ist wohl noch ein langer Weg. Abschied vom Rassendenken, ein neuer Blick auf unseren Genpool. Sie hörten die zehnte Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autorin war Dagmar Röhrlich. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mehr zum Thema finden Sie im Funkkolleg Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben. Sein Titel Biologie und Ethik, Leben als Projekt. Es ist bei Senckenberg erschienen, unserem wissenschaftlichen Partner. Und mehr zum Thema finden Sie auch auf der Webseite des Funkkollegs, funkolleg biologiede Da hat Senckenberg Zusatzmaterialien für Sie bereitgestellt. Und dort können Sie sich auch noch bis Ende Januar anmelden, wenn Sie das Funkkolleg als zertifizierte Fortbildung nutzen möchten. Infos dazu auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.